0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast invité. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode miroir avec celui de la semaine dernière sur passer les concours pour ou contre. Nous allons parler à nouveau des concours du secteur culturel et de comment les réussir cette fois. Je reçois une personne très inspirante, Chloé Landroit. Chloé est, depuis 2019, lauréate des concours d'assistante de conservation du patrimoine principal de deuxième classe et d'attachés de conservation du patrimoine en spécialité musée. Après une licence et un master d'histoire de l'art, elle a pu intégrer le master préparation au concours du patrimoine à l'université Paris-Sorbonne. Elle est passionnée de patrimoine, elle a toujours eu pour objectif de travailler dans la conservation. Maintenant, elle sait qu'elle aime particulièrement la gestion informatisée des collections, les recherches ou encore la création d'expositions. En 2021, avec Émilie Picard, elle aussi lauréate du concours d'attaché de conservation du patrimoine, elle a créé un compte Instagram Objectif Pro Patrimoine pour partager leurs petites astuces et leurs expériences des concours pour aider d'autres futurs professionnels à mieux apprivoiser cette jungle comme elle le dit. Et Chloé et Émilie adorent ça. Chloé réalise aujourd'hui une mission dans les archives et elle est activement à la recherche de son premier vrai poste en tant qu'attachée de conservation dans un musée. Ses liens LinkedIn sont d'ailleurs en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir notre conversation très utile, riche en conseils, kits de survie si vous souhaitez vous lancer dans les concours avec sérénité et efficacité. Et avec l'œil du tigre. Ah ben oui, elle était facile, mais bon j'étais obligée de vous la faire. Belle écoute Bonjour Chloé, quel bonheur de te recevoir sur le podcast J'ai l'œil du tigre depuis que nous échangeons sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Alors comment vas-tu, Chloé, aujourd'hui
1: eh ben, Très bien, très heureuse d'être là et de tester cette expérience
0: Ok, parfait. Merci d'ailleurs, Chloé, de valoriser le podcast régulièrement sur tes canaux de com. Euh, compte Instagram qui y a eu un an aujourd'hui, date de l'enregistrement, j'ai l'impression. Donc voilà, anniversaire du, du, du compte sur le podcast, c'est super. Donc, pour toucher donc, un maximum de personnes, et je suis certaine que cet épisode Kit de survie concours va beaucoup intéresser ta communauté. Alors, cet épisode... Avec toi, Chloé s'inscrit aussi en continuité de celui de la semaine dernière, le dernier Weddy to Shine, qui posait la question délicate et plutôt scabreuse, tabou même, pour ou contre, passer les concours dans le secteur culturel. Aïe, 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 aïe. Peut-être que tu nous fourniras ta propre réponse, Chloé, après ta présentation qui suit. En effet, j'aime bien commencer les épisodes invités, comme tu le sais, en leur demandant une question toujours la même et donc à toi aujourd'hui d'y répondre. Chloé, quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime
1: Alors j'ai de la chance, ça a toujours été la, la, la même chose depuis, euh, depuis le début, c'est que je voulais travailler dans les musées. Au plus près des collections. Alors, quand j'étais plus petite, je voulais devenir euh, archéologue dans un premier temps. Euh, oui. Mais euh, j'étais plutôt du genre à, à rester dans un bureau et, et j'avais un petit peu peur des chantiers. Donc, euh, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire dans un bureau, mais qui euh, concernait les, les collections et euh, tout ce qui touchait à l'art. Puisque au début, c'était plutôt l'Antiquité. Et euh, donc, j'ai fait mon stage de troisième au musée de l'armée. Donc, je savais déjà ce que je voulais faire.
0: Wow.
1: Voilà. En cinquième, quand on m'a demandé euh, ce que je voulais faire et de faire des recherches sur mon futur métier, j'avais choisi le métier de conservateur. Et euh, déjà à l'époque, on m'avait dit que c'était un concours très, très difficile, que je n'allais pas y arriver. <rire> ah Voilà, le... si on t'a
0: sorti le discours super motivant. Tout
1: à <rire> fait. J'avais euh, la documentaliste du CDI qui, à l'époque, m'avait dit, euh, est-ce que tu, peux, tu préfères pas être plutôt euh, à l'accueil ou guide dans un musée ce serait plus facile et euh, moi j'avais répondu que c'était pas ce que je voulais faire évidemment, valoriser les collections, les transmettre oui, mais euh, être du côté de, de la conservation pour travailler sur et près des collections et euh, heureusement ensuite j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le, le métier et le concours de conservateur et qu'on pouvait travailler autrement dans les musées euh, que ce soit dans la fonction publique ou en indépendant et, euh, et donc voilà donc, euh, je suis dedans depuis que, depuis que j'ai choisi ce métier et, euh, et je, maintenant j'ai eu le concours et je
0: continue ben, bravo, super parcours qui n'est pas, euh, pas terminé en tout cas. Non <rire> Alors, merci donc pour cette belle présentation avec tes propres mots. Aujourd'hui, après avoir étudié la fameuse question j'y vais ou j'y vais pas on va proposer donc un kit de survie pour les écrits du concours. Donc si toi qui nous écoutes, tu souhaites te lancer dans cette aventure, grâce à l'expérience de Chloé, qui a réussi ce, ce challenge dans cette jungle, comme tu dis, on va essayer de te donner des conseils. Mais avant ça, on continue à faire connaissance avec Chloé, avec le quiz Fast and Curious, donc deux propositions avec un choix cornélien à faire pour parler du sujet du jour progressivement. Alors, tu es prête, Chloé On y va, c'est parti C'est parti. C'est parti, mon Kiki. Allez, premier choix cornélien en lien avec ton parcours. Tu préfères t'occuper de la gestion informatisée des collections ou imaginer des expositions
1: ah, je... Alors, je vais couper la poire en deux. Je dirais faire des expositions euh, en ligne, virtuelles. Comme ça, au moins, je peux rester sur ah l'informatisation <rire> et la valorisation euh, des collections. Après, informatiser, c'est valoriser. On voit bien euh, tout ce qui est sur Wikipédia, est euh, notamment tout ce qu'on peut faire, euh, les exports. Donc, euh, donc, je lis les deux. Je trouve que le... c'est le mieux.
0: Parfait. Super bon compromis. Je, je valide à nul Alors, en lien maintenant avec ta réussite au concours, tu es plutôt... Épreuve écrite ou épreuve orale Ah,
1: je dirais quand même plutôt épreuve écrite. Euh, en tout cas, c'est là où j'ai eu les meilleures notes. <rire> mais euh, non, c'est plutôt épreuve écrite. En tout cas, l'épreuve orale, c'est plus stressant, disons. On se retrouve avec face à un jury. Euh...
0: Mais, oui, <rire> complètement. Bah écoute, j'aurais choisi exactement la même chose. Ça n'aurait pas été Cornélien mmh. pour moi. Alors, tu es plutôt préparation des concours seul ou accompagnée Alors, je dirais
1: accompagnée, mais alors. Pas forcément accompagné par une préparation euh, scolaire, mais en tout cas avec des amis. Ça, ça sera un de mes, une de mes astuces euh, les plus importantes.
0: D'accord, être bien entouré. Ok. Tu es plutôt lecture à l'appel ou fiche de lecture ciblée par thème et problématique
1: Alors là, je réponds très facilement. Fiche de lecture, <rire> ça sert à rien de tout lire, vraiment. Mais
0: pas de fiche de lecture à l'appel, ciblée. Non, oui. Ok. Lors des concours, tu étais plutôt au moment des épreuves, stress sauf qui peut, ou go, j'ai l'œil du tigre.
1: Ah, il faut les deux, un petit peu de stress ça fait pas de mal, hein. euh, j'avais mes petites huiles essentielles que j'avais données à tout le monde, mais, ah, euh, oui. mais on, après on y va, il faut tout donner.
0: Donc go go go, ok, bah, par parfait, finalement c'était pas si difficile que ça. Merci, un petit peu des deux à chaque
1: fois. D'avoir <rire> joué
0: le jeu, oui, au, au, au centre. <rire> Alors, première question que je voulais te poser, Chloé, dans ce podcast invité. Assez simple, en tous les cas durs d'y répondre, mais assez simple comme question. Comment se préparer mentalement aux épreuves écrites
1: alors c'est une vaste question bien évidemment, alors qui regroupe un petit peu la, la préparation aussi euh, à l'oral, puisque c'est vraiment tout un état d'esprit qu'il faut avoir pendant la préparation des concours pendant plusieurs mois. Et euh, j'ai réfléchi un petit peu, je pense qu'il y a trois, trois choses très très importantes. La première c'est d'arriver à maintenir un équilibre mental, euh, qui soit d'être euh, à la fois sûr de soi. Euh, de pouvoir euh, prétendre à ce concours, de pouvoir le montrer, mais aussi de se rappeler que c'est un concours très difficile, que les places sont très mmh. chères, et euh, que c'est pas parce qu'on n'a pas le concours qu'on ne vaut rien, bien évidemment. Et du coup, euh, pour pouvoir réussir le concours, pour pouvoir montrer euh, qu'on est à sa place, il faut vraiment réussir à maintenir cet équilibre, à la fois être sûr de soi, mais euh, humble, et savoir que si c'est pas cette fois-là, ce sera une autre fois. Euh, donc ça, c'est vraiment important de maintenir cet équilibre. Ensuite, je dirais euh, rentrer dans le moule, mais savoir faire la différence. Ça, c'est peut-être le plus important, surtout pour l'écrit. Euh...
0: Ouais, moi, je pense que c'est la partie moule qui a pas coulé.
1: Ouais, Oui, <rire> mais c'est difficile. C'est difficile euh, parce qu'effectivement, il faut se conformer à un cadre et il euh, faut, faut rentrer dans le cadre des épreuves, savoir répondre exactement à ce qu'on nous demande et en même temps, euh, savoir dépasser, savoir avoir le petit truc qui va faire la différence mais pas seulement avoir ce petit truc parce que sinon le correcteur il ne regardera même pas correctement notre copie il nous prendra pas au sérieux donc euh, il faut arriver à faire les deux, à nouveau une question d'équilibre et une dernière chose c'est quelque chose auquel on ne pense pas mais euh, en fait durant toute cette préparation il faut vraiment euh, réfléchir à, à, sur soi, sur sa vie <rire> sur pourquoi on est là, pourquoi on a choisi la fonction publique, pourquoi on veut travailler auprès des collections, quel est le rôle d'un musée, quel rôle on veut avoir pour ce musée Et ça, c'est vraiment des questions notamment pour le concours d'attachés de conservation qui sont hyper importantes puisque ça permet de se positionner et de savoir où on va, euh, ce qu'on ferait par exemple dans un musée. Et ça, c'est quelque chose euh, que le correcteur va voir dans sa copie, euh, dans ta copie à l'écrit. Euh, et pour le poste d'attaché, en tout cas, on accède à des postes à, à responsabilité, évidemment. Et, euh, et en mmh. fait, savoir se positionner dès le début dans sa copie, c'est des choses qui transparaissent. Et on s'en rend compte, en fait, euh, à l'écrit, alors que ce serait pas évident de, de dire comme ça, euh, de répondre aux questions.
0: Oui, et c'est vrai que quand on passe les concours, souvent, on est encore dans la démarche « études universitaires ». Bah en tous les cas, moi, c'était mon cas et c'est une réflexion un peu professionnelle qu'on qu n'a pas forcément fait. Et le, les concours, c'est peut-être l'occasion de la faire, cette réflexion plus professionnelle sur ce qu'on veut faire, en fait, concrètement.
1: Tout à fait. Et alors, je parlais d'équilibre. Effectivement, c'est l'équilibre à avoir puisqu'on on a beaucoup de profils qui tentent le concours plus âgé donc pas en sortie d'études et en fait eux il va peut-être leur manquer le côté universitaire justement de pouvoir mmh. encore faire des dissertations ce genre de choses et à l'inverse ceux qui sortent d'études il faut vraiment qu'ils se placent en tant que futur professionnel donc il y a cet équilibre très mince qu'il faut trouver et à chaque fois euh, voilà savoir euh, euh, faire les épreuves correctement mais en même temps être professionnel et qu'on voit euh, euh, les, les limites euh, du terrain euh, les, voilà, les, les connaissances pratiques même si on les a pas <rire>
0: Ok, donc voilà tes, tes trois conseils clés pour se préparer mentalement. Alors, deuxième question maintenant. Comment réviser activement et efficacement les concours, donc les épreuves écrites, pour ce qui nous concerne aujourd'hui Donne-nous un peu tes meilleurs tips, tes conseils, boîte à outils, ressources, méthodes, etc. Même si tu donnes déjà une mine d'or sur le court Instagram, oui, ce... Objectif pro patrimoine, mais bon. <rire> ce si que on devait dire. avoir un peu le, le, le best of the best
1: euh, oui, bah déjà, effectivement, on a, on a beaucoup de choses sur le, le compte Instagram, euh, notamment des, des bibliographies. Euh, voilà, J'en parlerai un petit peu après. Mais euh, le premier conseil que j'ai à donner et qui n'est pas commun, ce serait euh, de ne pas devenir un rat de bibliothèque, de ne pas aller euh, à la bibliothèque et de lire le plus possible d'ouvrages euh, parce que on estime qu'ils sont sur une bibliographie, ça sert à rien. Euh, mmh -hmm. Je pense que... Euh, à au moins 80%, euh, les, les meilleures ressources euh, qu'on peut mobiliser pour préparer un concours, elles sont sur Internet. Elles sont sur Internet mmh. et... Euh... La plupart du temps, on a des, des revues scientifiques qui sont bien plus actuelles que des livres des années 90. Euh, je mmh. pense notamment à la meilleure ressource possible qu'on peut citer, c'est euh, les numéros de la lettre de l'OCIM dont tous mmh. les anciens numéros sont en ligne. Il faut tous les lire, là pour le coup, <rire> lire tous les attiques.
0: Oui. je me souviens, j'étais abonné à l'époque. Moi, j'étais... Un plutôt team papier du coup, parce que c'est vrai que, désolée, mais je vais trahir mon âge, mais le web, c'était pas
1: encore ultra développé à l'époque.
0: Alors maintenant, il y a un format a hybride,
1: c'est ça. Il propose les articles oui, en ligne et papier, donc euh, c'est l'avantage. J'aurais
0: gagné beaucoup de place.
1: <rire> mais euh, ça, c'est voilà, vraiment euh, très pratique, on peut le faire de chez
0: soi. Euh... Donc, lecture ciblée, lecture plutôt euh, professionnelle sur le web, lettre de sim ok
1: c'est ça, lire
0: des, des, des
1: supports qui sont pour les professionnels et aussi de varier ces supports. Euh, en fait, on, on, notamment avec Émilie, on, on révisait tout le temps. En fait. euh, on révisait euh, par exemple dans les transports avec un podcast. Mmh. Alors, on n'a pas eu cette chance. 2019, c'est pas si loin, mais euh, l'essor des podcasts, ce n'était pas encore non, euh, pas ça en temps. 2019 et euh, on passerait le concours maintenant, mais on, on utiliserait tellement les podcasts, ce serait vraiment, euh, vraiment très très utile. Comme celui-là, bien évidemment. <rire> euh, on, donc on a euh, le podcast, par exemple, quand on est dans les transports en commun, on peut avoir un documentaire à la télé, une vidéo d'un colloque sur YouTube. Il mmh. euh, y a énormément d'associations qui mettent en ligne des journées d'études, etc. Encore plus avec euh, tout ce qui s'est passé avec le, le Covid, et donc tout est en ligne. Tout à fait. Donc euh, vraiment, il faut se saisir de, de cette opportunité et en tout cas, pas rester dans les livres qui datent des années 80. Il faut avoir lu les classiques, oui. évidemment. Et encore, je, voilà, je, je dis lire, mais en fait, non, il ne faut pas tout lire. Euh, un livre, on m'avait posé cette question, notamment euh, sur Instagram. Par exemple, est-ce qu'il faut lire la, la notion du patrimoine de Chastel et Bablon Oui. Absolument. Oui. Est-ce qu'il faut la lire Je ne sais pas forcément. Mais en tout cas, il faut avoir lu l'introduction. Il faut savoir de quoi ça parle et euh, quelle est leur notion de patrimoine dans ce livre. Oui, mais pas plus. Clé. Voilà, on peut trouver des résumés sur Internet, on peut lire les introductions, les conclusions, euh, voilà, pour être plus, plus synthétique parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Ça, c'est une certitude, il faut, faut arrêter de, de penser le contraire. Et du coup, euh, c'est euh, la deuxième astuce qui concorde avec ça, c'est de travailler à plusieurs. Donc, euh, nous, en fait, on était un petit groupe. C'est un des meilleurs conseils qu'on nous a donné dès le début, c'est mettez-vous à plusieurs parce que vous ne pourrez pas tout faire et du coup, vous allez pouvoir multiplier euh, bah, le travail que vous auriez fait tout seul. Et euh, donc, nous, on était un groupe de quatre. Et l'idée, c'est qu'on avait listé une, euh, les grands thèmes de révision sur l'année qu'il faudrait qu'on fasse. On se les était mmh. répartis selon nos, nos affinités. Et en fait, toutes les semaines, on faisait un exposé d'un thème, chacune notre tour, et euh, on fournissait aux autres une, une sorte de fiche de révision. Et en fait, ça permettait euh, de faire les, re, les, les recherches sur notre thème et de pouvoir vraiment l'expliquer, le, le, le retranscrire et du coup, de répondre aux questions. Donc ça, c'était vraiment euh, très intéressant pour, pour réviser puisqu'en fait, si on peut expliquer, on est quasiment sûr d'avoir compris. Et donc, ces, ces fiches de révision, ensuite, il fallait seulement les reprendre, euh, les actualiser avec ses propres exemples, parce qu'évidemment... C'est pas intéressant d'avoir le même exemple que, que le voisin. Et... Euh... Et du coup, ensuite, ça fournissait vraiment l'essentiel le, le, des, des fiches de révision. Et c'était vraiment super intéressant de pouvoir euh, s'entraider, multiplier les sources, parce qu'on ne pense pas non plus aux mêmes sources, aux mêmes livres. Et, euh, et du coup, ça, c'est vraiment le, un des meilleurs conseils, c'est de pouvoir, si on peut, puisqu'évidemment, il euh, faut connaître des gens qui passent le concours en même temps que soi, et avoir mmh. la même façon de travailler, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Complètement. Mmh. Mais, euh, ça, Partenariat gagnant-gagnant. Un...
1: Tout à fait, oui, parce que si on a un qui, fait, qui travaille moins, ça ne marche pas. Hein. Ça, c'est une grande chance d'avoir trouver des, des gens qui ont oui, travaillé comme
0: moi. Oui, c'est c'est une super chance et euh,
1: dernier aspect euh, pour réviser activement je dirais qu'il faut absolument pas oublier l'actualité et ça euh, vraiment jusqu'au dernier jour des concours euh, puisque euh, bon le, le sujet a été fait quelques mois euh, auparavant mais euh, la, la petite anecdote très actuelle elle va être appréciée dans la copie et alors pour ça, pour pas <rire> se perdre dans les, les méandres de l'actualité et trop lire d'articles et trop être dessus euh, donc évidemment il y a nos stories <rire> tous les jours sur oui. Instagram on essaye de relayer un petit peu euh, avec
0: une petite revue de presse. C'est ça.
1: Et alors nous, ça existait déjà quand on a fait le concours en, en 2019. Euh, il existe un bulletin euh, d'actualité de la médiathèque de l'Institut National du Patrimoine, voilà, qui s'appelle Patrimoine en brève, qui est publié euh, peut-être pas toutes les semaines, mais euh, peut-être tous les quinze jours. Et honnêtement, rien qu'en lisant ça, on est sûr d'avoir le, le maximum de l'actualité. Ça ne sert à, à rien d'aller plus loin, en fait, de chercher ailleurs.
0: Oui. Et, et cette petite pépite on le mettra dans les ressources hein, que tu m'as fournies euh, le, le lien pour ce raccourci magique
1: c'est ça, ils y mettent dedans euh, voilà, des, des sorties d'ouvrages, des articles, ils mettent aussi peut-être des fois euh, la nomination d'une personne à un poste important, mm -hmm. euh, une des publications euh, de colloques ou des appels à communication. Donc vraiment, ça, ça suit toute l'actualité, c'est résumé, il y a les liens, euh, on ne peut pas faire mieux. Honnêtement, c'est une mine d'or.
0: Ok, alors du coup, si tu résumes un peu tes, tes conseils, donc le premier conseil, c'était
1: Se servir de toutes les ressources possibles sur Internet et d'autres médias, en tout cas ne pas rester au livre. Euh, ensuite, travailler à plusieurs si c'est possible et regrouper mmh. du coup euh, son travail et euh, bien suivre l'actualité.
0: Ok, super. Donc trois super conseils à suivre pour réviser activement et efficacement. Troisième question maintenant. Comment faire pour avoir l'écrit d'un concours Est-ce qu'il existe une recette magique
1: alors, magique, pas à coup sûr, <rire> évidemment. Mais en tout cas, oui, il existe des choses qu'il faut absolument faire. Euh, J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se fondre dans le moule. Et donc, évidemment, mmh. il faut... Euh la première chose à, à faire, c'est respecter la méthodologie des épreuves, puisque euh, une note de synthèse trop longue, euh, ça sert à rien. Un commentaire de texte qui ne prend pas appui sur le texte, ça sert à rien. Et c'est vraiment le, la, la meilleure façon de, de se planter à l'écrit. Euh, J'avais euh, à côté de moi une candidate euh, pendant l'épreuve, qui pendant la note de synthèse, qui écrivait... Euh, elle avait écrit au moins deux, deux pages de copie double. Euh, on en est sorti. Je suis sortie une heure avant elle, peut-être. Et j'ai eu 17 à ma note de synthèse. Donc, vraiment, la preuve, c'est qu'il ne faut pas faire plus en décembre. C'est un espérance. exercice
0: difficile. Exactement. C'est un exercice très difficile à note de synthèse. Mais en même temps, il y a synthèse dedans. Donc, si déjà, c'est trop long.
1: C'est ça. <rire> c'est on
0: est peut-être passé à côté de ça. Puisque c'est un exercice qui va permettre de faire un état des lieux d'un sujet par rapport à des documents qu'on nous donne, qui pourrait être le destinataire, ça pourrait être un élu qui n'est pas, exactly. euh, pas justement euh, spécialiste du domaine, donc il faut euh, vraiment synthétiser, simplifier... Euh, mais en étant juste, c'est un exercice vraiment pas facile. C'est
1: vraiment ça le but. Et euh, on pense toujours qu'écrire plus, euh, c'est euh, bien. Et en fait, euh, notamment pour cette épreuve, c'est faux. <rire> voilà. <rire> ok. Donc du coup, euh, bien travailler la méthodologie des épreuves en faisant des épreuves blanches, évidemment. On a eu la chance mm -hmm, de... de préparer notre concours euh, à la Sorbonne euh, oui. en préparation. Et on avait des épreuves blanches tous les samedis matins de 9h à midi ou 13h, selon la durée des épreuves. Voilà,
0: mmh, c merveilleux. ça motive,
1: mais euh, c'est le meilleur entraînement parce qu'on arrive le jour J, on sait gérer son temps, on sait euh, ce qu'on doit accorder à tel, euh, à tel moment de, de, de l'épreuve et euh, c'est vraiment du stress en moins. Mmh. ensuite une fois que c'est dit une fois qu'on gère la méthodologie qu'on gère le temps euh, trouver ces petites astuces pour se démarquer oui. notamment par une petite citation ou un petit exemple qui sera pas connu ou en tout cas peu connu et euh, le, le correcteur va se dire ah je, je savais pas et du coup ça c'est bingo okay. et enfin bien évidemment on, on l'a dit tout à l'heure il faut être euh, euh, dans l'épreuve étudiant en tout cas euh, en, en sortie d'études ou pas mais en tout cas euh, respecter la méthodologie des épreuves mais aussi montrer une connaissance de la pratique euh, du terrain alors ça, ça peut être un petit peu compliqué si on est débutant mais on a quand même fait des stages, euh, voilà on n'arrive pas là euh, par hasard et il euh, faut vraiment se mettre en tête qu'on nous recrute en tant que futur professionnel en tant que futur collègue et il euh, n'y a pas de formation derrière, en tout cas pour attacher de conservation, mmh. euh, c'est le cas pour conservateur il y a 18 mois mais attaché non donc en fait il faut euh, qu'on montre que on, on a connaissance aussi des difficultés des limites du terrain, euh, qu'elles soient budgétaires, humaines. Et ça, il faut vraiment que ça ressorte dans la copie. Et là, ils vont se dire Ah oui, en fait, euh, elle a tout compris. Quoi.
0: Ok, ok. Alors, si on résume les ingrédients de cette recette un peu, en tout cas, magique, avec quelques petites paillettes, alors, du coup, se fondre dans le moule. Ouais, bien respecter la méthode. Respecter la méthode des épreuves.
1: Euh, bah alors du coup, s'entraîner, pouvoir faire des épreuves blanches, trouver ces petites euh, citations...
0: Oui, pour se démarquer, le, le petit truc en plus, ok.
1: Et puis euh, montrer sa connaissance euh, du terrain, de, de la théorie et de la pratique.
0: De la théorie et de la pratique, ok. Super recette magique. Alors, j'avais envie d'achever ce podcast, Chloé, en te posant une dernière question... J'aimerais que tu nous confies, s'il te plaît, euh, ce que tu aurais eu envie qu'on te dise avant de passer le concours et donc qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, notamment qui vont peut-être passer l'écrit dans quelques mois ou qui les ont déjà passées ces épreuves écrites
1: alors j'adore l'idée de finir sur une pensée optimiste parce que c'est vraiment ça, avant de passer le concours, on a envie qu'on nous dise des choses rassurantes. Okay. Euh, et c'est vrai, la première, et je vais le dire, c'est pas insurmontable, hein. on, on en sort... Euh vivant en tout cas <rire> c'est facile à dire mais euh, il faut absolument que vous preniez du plaisir dans vos révisions euh, puisqu'on s'en rend pas forcément compte mais quand on prépare un concours on est vraiment au, au top de l'actualité, au top de, de tout ce qui peut se, se faire dans le, dans le milieu et en fait euh, bah ça après on s'en détache un petit peu et c'est un moment hein, d'émulation je dirais et on peut presque en être nostalgique après parce que euh, c'était vraiment euh, euh, on est intéressé par tout ce qui se passe dans l'actualité et dans les dernières études et du coup bah en fait de profiter parce que ça passe presque mm -hmm. trop vite <rire> je vais passer pour une folle mais <rire> c'est l'idée euh, quand même et du coup euh, dans la même idée si c'est pas cette fois ça sera mm -hmm. peut-être une autre, peut-être une autre année, peut-être un autre concours ou peut-être d'une autre façon parce qu'on n'est pas tous obligés de rentrer dans la fonction publique non plus. Dans un autre
0: centre aussi parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à, à choisir euh, le centre près de chez nous mais on peut aussi le tenter ah, ailleurs ça, ça avec un notre projet professionnel. Mm -hmm.
1: Tout à fait et, et c'est ça, du coup, vous n'avez rien à perdre, de toute façon, à réviser, c'est que du plus, que ce soit pour votre connaissance ensuite en tant que professionnel, ce sera toujours utile, donc euh, voilà, il ne faut pas subir ces révisions et en même temps se, se dire que, que c'est que du plus, et de toute façon, si on est là, c'est qu'on est passionné, un minimum, donc du
0: coup, euh, voilà. Oui c'est important dans ce secteur. Ok, donc passion, plaisir, pa ce n'est pas une perte de temps, mais il faut en profiter et, et voilà, croquer euh, ce concours à pleine dents. En tout cas, ça? comme ça, on ne le subit pas. <rire> ok, ne pas le subir. Eh bien, parfait. Donc, merci infiniment, Chloé, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour formaliser ce kit de survie concours écrit, épreuve écrite, pour avoir l'œil du tigre et se donner toutes les chances de réussir. Donc, je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio pour valoriser le travail formidable que tu fais avec ta collègue Émilie sur Instagram, donc sur le compte Objectif Pro Patrimoine, et aussi les liens vers toutes les ressources que nous avons citées et que tu m'as fournies pour aider nos auditeurs et auditrices à réussir ces épreuves. Est-ce qu'on peut dire Chloé qu'il y aura une suite à cet épisode et que c'est pas fini Ah bah après l'écrit, il y a l'oral quand même. Oui. En effet, je recevrai bientôt Emily, donc ta collègue Chloé, pour un épisode kit de survie sur les épreuves orales cette fois, qui sera, on a checké un peu les indés, ça sera à la rentrée de septembre, mais pas forcément le premier épisode de la rentrée parce que sinon c'est un peu violent. Donc j'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous avec Emily. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, avec Chloé, chères auditrices chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et bien sûr, on croise les doigts pour vous si vous passez les concours. Donc, plaisir, plaisir, et on les subit pas. Non, jamais. <rire> <rire> à très bientôt. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que mes conseils t'ont été utiles, l'annonce qui va suivre peut t'intéresser. Depuis quelques semaines, la plateforme d'écoute Spotify, la tienne peut-être, te permet de poster un avis et de mettre des étoiles sur la page d'accueil du podcast J'ai du tigre. Alors si tu veux m'aider à le faire connaître et à aider le maximum de personnes comme toi, avec ses conseils, abonne-toi, poste un avis et offre-moi des petites étoiles 5 j'espère. A bientôt et prends soin de toi